0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este cuarto episodio de Diosa con Propósito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi Diosa? Preciosa, hermosa, yo muy feliz de poderme comunicarme con todas ustedes Y bueno, ya estamos en el episodio número 4 Qué increíble, la verdad que cuando yo inicié, sinceramente, sinceramente no pensaba hacer más de dos episodios nah, Mentira, pero sí, tenía mucha, muchas dudas, mucha emoción Era una mezcla de sentimientos que luego, más adelante, les voy a comentar pero ya, estamos en el episodio número 4, los siguientes episodios que vienen van a estar geniales, no tienen idea de lo que estoy preparando, lo que me estoy organizando, va a estar algo muy chévere y por supuesto siempre el fin. El fin de todo esto es poder crecer juntas, poder saber que hay una comunidad que, que las apoya, que nos apoyamos mutuamente de poder compartir experiencias, de poder compartir vivencias. Y por qué no algún que otro consejo, tip que nos haga siempre mejorar como mujer, mejorar como ser humano. Principalmente eso, mejorar como ser humano. Bien, el episodio número 4 de este podcast, querida diosa, se trata de las consecuencias de querer ser fuerte. Uh -huh. Yo no sé si, si te ha pasado, si te sientes identificada quizás, si conoces a alguien por la que, por el que o por la que de repente siempre tienes esa idea, no lo quiero decir estigma, pero esa idea de de que siempre está contento o trata de estar contenta, de estar contento, de, de, de estar entero o entera en situaciones donde realmente nos hace a veces temblar las piernas, ¿verdad? Y pues bien, empezamos de una vez. El agotamiento emocional es un estado al que se llega por sobrecarga de esfuerzo. En este caso no hablamos solo de excesos laborales y aquí voy a hacer un pequeñito paréntesis porque un buen amigo mío que es médico, me recomendó que buscara el siguiente término, burnout. Yo no sé si tú lo has escuchado, si, si te ya es conocido o es la primera vez que lo escuchas. Y a mí me llamó muchísimo la atención porque es una terminología que utilizan los médicos para dar eh, el nombre a una condición, sí, el nombre a la condición en la que se encuentra una persona por excesiva carga de trabajo. Pero ya no es una excesiva carga de trabajo en donde hay un, sobre, un esfuerzo de sobremanera, no, no solamente es eso. También implica que hay una falta de interés al trabajo que está haciendo. Y es que simplemente, en español, simplemente la persona se quedó sin ganas de trabajar, sin inspiración o motivación para hacerlo. Ya, quedaste en blanco. Y ese es un término que los médicos le han dado a esta situación, a esta condición, por decirlo de una manera, y que realmente ha hecho que en muchos países eh, las empresas saquen de su bolsillo cierta cantidad de dinero para poder... Indemnizar a estas personas, porque créanme que realmente les afecta, no solamente en el trabajo, sino también en su vida, en su propia vida, en sus relaciones, con sus parejas, con sus hijos, o sea, realmente los acaba, los consume tanto que no pueden hacer nada, ¿sí? Esto es el término que quería compartirles, porque siempre es bueno de repente aprender un poquito más de estas cositas, ¿bien? Entonces, no solamente estamos hablando de excesos laborales, sino de, carga con la sino de cargar con la responsabilidad de asumir conflictos, responsabilidades o estímulos de tipo emocional. Acá ya vamos a hablar de todo lo que concierne a nuestra salud emotiva sí, o salud emocional. Al agotamiento emocional no se llega de un momento a otro, no se llega porque sí. No, 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 no. Se trata de un proceso, de un proceso que se incuba lentamente hasta que hay un punto en que la persona ya no da para más, se desploma. Ese quiebre lo sumerge en la parálisis, la depresión profunda o la enfermedad crónica. Se produce un colapso en la vida de esta persona porque literalmente ya no aguanta más, ya no aguanta nada. Nada de lo que es nada. Aunque el agotamiento emocional se experimenta como cansancio mental, pesadez, suele estar acompañado de una gran fatiga física. Cuando sobreviene, hay una sensación, como les estaba comentando, de pesadez, de imposibilitar y de seguir adelante. O sea, simplemente te deja en donde estás, te tumba, ¿ok? Entonces, esto hace que caigas de alguna otra manera en un círculo en la que muchas veces o algunas veces es complicado salir. Así que mucho ojo con esto. Más allá de lo que podemos pensar, este es un fenómeno psicológico muy común en muchos entornos laborales y es lo que yo les estaba comentando al inicio de, de este episodio, ¿sí? A ver... Y si quizá te estás preguntando como para que tú puedas evaluar si alguien está pasando por esta situación o quizá tú también lo estés experimentando, me preguntarás, Ale, ¿y cuáles son las causas de este agotamiento emocional? Bueno, es lo que yo he podido encontrar y esto es lo que yo te quiero compartir. El agotamiento emocional se origina porque hay un desbalance entre lo que damos y lo que recibimos. ¿Mm? Quienes son víctimas de toda esta situación se caracterizan porque entregan todo lo que pueden de sí mismos, bien sea en el trabajo, en el hogar, con la pareja o en cualquier terreno de tu vida. ¿sí? Y sin duda es una realidad que puede aparecer en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier situación y a cualquier tipo de persona. No, que mi amigo fulanito de tal, es, es, él es de carácter fuerte, él, él como que maneja bien sus cosas, así, y de pronto te enteras que está pasando por un agotamiento mental, emocional, que no tienes idea cómo llegó allí. No, que yo creo que mi amiga, sí, ella es la que puede tener eso, ¿ah? ¿eh? porque ella como que la ve un poco débil, ella es muy emotiva. De eso vamos a hablar en, en, otro, en otro episodio del podcast que me parece supremamente interesante, las que piensan que por uno ser emotivo ya es débil, cuando no es así. Pero no me quiero adelantar, no me quiero adelantar. Y te das cuenta y resulta que no, que esta persona ha sabido manejar esa sobrecarga en su entorno de una manera más tranquila, más accesible, ¿sí? Entonces, esto puede ocurrirle a cualquier tipo de persona. No pongas una etiqueta, a cualquiera le puede pasar, ¿bien? Por lo general, esto ocurre en ámbitos en donde hay una gran exigencia, que a su vez, aparentemente, demanda grandes sacrificios, ¿sí? Y ojo que es muy importante que este término, ¿no? Que das de más o mucho más de lo que recibes. Qué interesante. La fatiga emocional puede darse, por ejemplo, en un trabajo en el que hay un alto riesgo de despido, o en hogares cuyos miembros están llenos de problemas y demandan atención. También cuando tenemos una pareja conflictiva y pues que tiene cosas quizá que resolver y nosotros nos las damos de que la podemos ayudar, la podemos ayudar, la podemos ayudar. Y a veces no sabes si eres la persona correcta para poder ayudarlos. ¿Mm? Lo usual es que la persona agotada carezca de tiempo para sí misma. Tampoco recibe el reconocimiento o el afecto o la consideración suficiente o al menos que él o ella espera. Se espera de él o de ella que rinda bien, bien, sobre todo bien, que rinda bien todo el tiempo. Como si no tuviera a esta persona necesidad, como si no tuviera deseos como si no tuviera sueños, anhelos o como si fuera el más fuerte que el resto o que los demás, ¿verdad? y que realmente pudiera aguantar todo soportar todo qué egoísta, ¿no? suena, suena bastante egoísta los primeros síntomas del agotamiento son los siguientes y esto en cierta parte también lo he podido experimentar conmigo misma ¿sí? y bueno Quizás también te puedas sentir identificada. Te los comparto. Antes de que aparezca el agotamiento emocional propiamente dicho, se presentan algunos indicios que lo puedan estar anunciando. Se trata de señales a las que por lo general no se les da mucha importancia. Si se les otorgara, quizás podrían tomarse... Si les prestáramos atención, mejor dicho, quizás se les, se les, los podíamos detectar justo a tiempo. O... O lo, más o lo más antes posible para poder cambiar esta situación. ¿Cuáles son estos síntomas, Alex? Quizá ahorita te estás preguntando. Lo primero, cansancio físico. La persona se siente fatigada con frecuencia. Desde que abre los ojos, experimenta como si fuera su día excesivamente arduo a lo que le espera, a lo que cree que pueda que pueda pasar? Siente como si le hubiera arrollado un camión encima y no tiene ni fuerzas ni para ir al baño. Así que lo primero es cansancio físico. Segundo, insomnio. Cuando estás pasando por situaciones de gran presión, créeme que se te hace muy do difícil dormir. Muy difícil dormir. Por contradictorio que parezca, una persona con agotamiento emocional tiene dificultades para dormir. Siempre tiene problemas que le dan vuelta a la cabeza y hace que sea difícil conciliar el sueño. Eso sí te lo puedo decir con seguridad. Irritabilidad. Hay molestia y pérdida del autocontrol con cierta frecuencia. La persona agotada se ve de muy mal humor y es demasiado sensible a cualquier crítica o gesto de desaprobación. ¿Algo no le gusta? Ya está reaccionando. ¿Sí? Cuarta, falta de motivación. Quien sufre de agotamiento emocional comienza a actuar mecánicamente, como si estuviera obligado o obligada a hacer lo que hace todo el tiempo. No siente entusiasmo, no siente esa pasión, esa chispita para hacer las cosas y mucho menos intereses en sus actividades. ¿Sí? Quinto, ausencia afectiva las emociones comienzan a ser cada vez más planas, no hay un ritmo, por decirlo de una manera, como si en realidad no sintieran como que, ah, siguiente, ¿no? Ah, sí, bueno, sí, ya, lo voy a hacer, sí, me acompañó sí, estoy haciendo este proyecto en el trabajo, sí, voy a inscribirme en clase de no sé qué, o sea, no hay esa, esa llama que te hace mover, que te hace sentir, ¿sí?, otra, otra opción, por ejemplo, olvidos frecuentes. La saturación de información y o de estímulos da a lugar a fallas en la memoria. Se olvidan con facilidad pequeñas cosas, ¿sí? Eso, no sé si te ha ocurrido, pero vas a la cocina y empiezas a preguntarte, ¿para qué vine? Claro que no siempre está este paso, por, ejemplo, por decirlo de una manera, ocurre si estás pasando por, una, por un agotamiento emocional. A veces de repente estás bien y, y, te, y te ocurren estas cosas. A mí me pasa. Pero esto, estos olvidos de, de acciones con, que, son, que son frecuentes en una persona que tiene agotamiento emocional sí les pasa muy, 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 muy a menudo. Simplemente estás enfocado en la nada y, y te olvidas, te olvidas realmente de lo que vas a hacer. Y finalmente, dificultad para pensar. La persona siente que se confunde con facilidad. Cada actividad le implica un mayor gasto de tiempo que antes y razona lentamente. Bien, si ahorita, si ahorita estás pensando, Ale, entonces, ¿cómo puedo disminuir este cansancio? ¿Cómo podemos disminuir este cansancio emocional? Humildemente te lo comparto, hasta que creo que esto es un tipo de salida al, al agotamiento emocional que alguien que tú quieres está pasando o que tú misma te estás dando cuenta que estás experimentando, ¿bien? Simple, la mejor manera de superar el agotamiento emocional es por supuesto descansando. Sí, Descansando. Hay que encontrar tiempo libre para relajarse y estar tranquila, estar tranquilos. Las personas que se exigen demasiado pasan años sin, por ejemplo, no sé, de pronto se me ocurre tomar vacaciones. Y esto no se debe de hacer. Tarde o temprano esto te conduce a la fatiga. Así que, no sé, una buena idea es tomarse unos cuantos días para dedicarnos al descanso. Y aquí... Cada persona tiene una manera de descansar. Y eso yo lo he podido comprobar con mi pareja. A él la manera en cómo descansa o cómo se relaja es de repente viendo videos en YouTube. O, no sé, jugando videojuegos de una manera relajada, sin, sin, sin ánimos de, de, de verlo como un trabajo. Bueno, porque él se dedica profesionalmente a eso. Para mí una manera de descansar es salir. Salir a caminar, salir a, a tomarme un café, salir a, a comerme un helado, pasear con mi perro. El hecho de que él de repente no le guste salir tanto y que a mí no me guste como que ver tanto tiempo videos en cualquier tipo de plataforma, no quiere decir que cada uno esté descansando, ¿sí? Entonces, aquí te, te comento esto porque eso yo lo he hecho, yo he criticado, o sea, yo he dicho, ¿cómo puedes descansar ¿O cómo puedes relajarte si estás viendo videos? Pero obviamente era, una, era un juicio que yo tenía sobre mi forma de ver las cosas, sobre mi, mi propia narrativa, por decirlo de una manera. Y no estaba viendo ni tampoco era consciente de lo que para él sí era descansar. ¿Sí? Entonces sí me es importante quizá precisar esto porque a veces nosotros juzgamos inconscientemente y pues la persona que está experimentando por esta situación, lo que menos necesita es que alguien le diga, ay no me parece cómo puedes descansar de esta manera, créanme, ¿sí? Es muy importante esto. Bien, otra solución es la de trabajar por construir una actitud diferente. Sí, una actitud diferente frente a las obligaciones diarias. Nuestra actitud es tan importante para todo. Cada jornada debe incluir tiempos para dedicarlos a, a nuestros compromisos, pero también tiempos para descansar y realizar actividades que nos resulten gratificantes. Hay que dejar de lado las obsesiones de perfección y cumplimiento. Si yo no cumplo... Eh, vamos a hablar... No sé, si estás en el trabajo. Si yo no cumplo esta... Este escrito que tengo que presentar en el trabajo tal día, a pesar de que me han dado para tal fecha, no, no voy a estar tranquilo. No, o sea, obviamente cumple tu trabajo, pero tampoco te, 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 te sobrecargues de sobremanera. ¿Sí? Yo quiero que yo quiero aquí ser muy consecuente con lo que estoy diciendo. No quiero no quiere, esto todo esto no quiere decir que. Sí, vamos a relajarnos, vamos a dejar que las cosas pasen como tienen que pasar. Y bueno, si no ocurre, eh, cosa, cosas mejores vendrán. Sí y no. O sea, la idea de esto es que realmente si estás viendo que ya te está perjudicando de una manera grave, en que no te estás sintiendo bien, en que no hay emoción en tu vida, que si estás trabajando y realmente no, no te satisface, si no estás... Eh, pasándola bien con las personas que te rodean, ya sea con tu relación de pareja, ya sea con tu familia, entonces préstale un poquito de atención, no lo no lo pases, porque se, se trata de algo importante, se trata algo de ti y está bien que nosotros nos nos pongamos como que metas y siempre echados para adelante y seguir y seguir trabajando, seguir mejorando. Y cumplir con lo que nos prometemos y cumplir con lo que realmente queremos lograr. Pero eso no quiere decir también que haya ciertos momentos. Y eso solo tú lo vas a determinar en que descanses, en que hagas una pequeña pausa. No para rendirte o no para dejar las cosas a media, sino para seguir y con más fuerza. Entonces el descanso es necesario, ¿sí? Sin, sin abandonar lo que estás haciendo, ¿bien? Y bueno, finalmente... Creo que el mejor consejo que te puedo dar es permitirnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, detenernos un momento, detenernos un momento en pensar y pensar en cómo nos estamos sintiendo, qué sentimos, oírnos en silencio y luego drenar todo esto que tenemos por dentro. A veces, hacerlo con otra persona es una muy buena opción, solo si esta persona, por supuesto, a mi punto de vista, al punto de vista Alejandra Carrera, si esta persona es profesional o al menos va a saber cómo manejar esta situación y principalmente va a ser en cómo realmente, realmente, puntualmente te va a ayudar. ¿Sí? Porque a veces nosotros nos descargamos, nos drenamos con personas que consideramos que nos puedan ayudar o con que creemos que nos pueda ayudar y al final... No es así, no ves una salida y el hecho de solo descargarte a veces ayuda, a veces no. A veces simplemente es un círculo y sigues sintiéndote igual, ¿sí? Y esa no es la idea, ¿ok? Sin embargo, sin embargo, si lo haces como un ejercicio de desgarga que no te desgaste, o sea, que realmente tú estés consciente de que si vas a hablar de lo que te ocurre con otra persona... Así esta persona no te ayude, realmente te va a hacer sentir mejor. Ahorita te explico un poquito mejor cómo es esto, ¿okay? Sin embargo, si lo haces como un ejercicio para descargar, que este no te desgaste, ¿ok? Solo busca, solo, si tú lo puedes hacer solo, lo que yo te puedo recomendar es que busques un lugar tranquilo, que es un lugar tranquilo que sea para ti, ¿ok? que sea cómodo todos los días de ser necesario, si así tú lo requieres. Cierra los ojos, respira profundamente, piensa en lo que te está pasando en tu día y deja que todas esas emociones fluyan. Ojo, no estamos criticando o no le pongas un juicio a que ¡Ay, me da cólera sentirme así! O, ¡Ay, soy una tonta por pensar esto! No, 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 simplemente evalúa... Siente por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo, ¿bien? Y reconectate con lo que eres, con lo que realmente quieres, con lo que realmente deseas. De esta manera vas a poder, aunque no lo creas, eso es tu, esto, todo esto es un acto inconsciente, de tu inconsciente. Al dejar fluir tus emociones sin ponerle etiqueta alguna, sin ponerle juicio alguno, sin ponerle nombre alguno, Hace que evalúes por qué te estás sintiendo de esta manera. Y también hace que veas una solución. Hace que, que creas, que generes soluciones, que generes salidas. Y eso es lo más importante de todo esto. Que tengas salidas, que tengas la luz al final del túnel. Que tengas las soluciones a lo que estás sintiendo, a, a lo que estás viviendo. ¿Sí? Es fundamental, y, y acá quiero terminar con esto, y es que también ha sido muy importante para mí, es fundamental desarrollar una actitud de comprensión y bondad con nosotros mismos. Yo no, no recuerdo bien si este, este tema lo toqué en alguno de los episodios anteriores, pero ¡Ah! en el primer e episodio, de que la mayoría de nuestros pensamientos siempre... No siempre, la mayoría. La mayoría de nuestros pensamientos son malos. No sé, siempre ponernos en el peor de los casos, ¿verdad? Eso yo lo hablé en el primer episodio. Entonces, al generar esta actitud de, de, de tenernos calma, de tenernos bondad, de comprendernos, de ser nosotros mismos el que decir, ya, pues sale, deja de estar pensando tantas estupideces y ponte seria un momento. Eres una persona fuerte, eres una persona decidida, eres una persona que, sí, pues te da miedo ciertas cosas, pero sabes que lo puedes de alguna manera lograr. O sea, eso es implantar, sembrar una actitud de, de amor, sí, puedo decir eso, de amor hacia nosotros mismos. Y eso es lo que te invito a hacer el día de hoy. De que tengo, por eso creo que la palabra mayor utilizada en estos meses en mí ha sido tranquilidad, calma. Pero no, no sé si con los demás, obviamente con los demás también, pero para que lo tengas con los demás, primero tienes que empezar contigo misma, contigo mismo, ten calma, paciencia. Ese es mi mantra, creo, paciencia, respira. Entonces, es importante desarrollar esta actitud de tranquilidad, de bondad, de amor con nosotros mismos. Porque de lo contrario, más tarde o más temprano, nos va a ser muy difícil, muy difícil salir adelante, salir eh, con la frente en alto en una situación del tema del día de hoy, de este agotamiento emocional. Así que mucho cuidado, mucho, mucho, mucho cuidado. Lo que más necesitamos en nuestra vida es tranquilidad, es paz. Quizá no siempre lo vamos a temer, porque la vida es un vaivén de cosas, o sea, pueden pasar cosas lindas, pueden pasar cosas feas, cosas horribles, cosas preciosas, lo que depende más. Y quizá ya las has escuchado, pero te lo vuelvo a repetir porque es completamente cierto. Vale más tu actitud con la que enfrentas las cosas que te pasan que las mismas cosas que te ocurren, ¿sí? Espero que el episodio del día de hoy te haya servido, yo sé que sí, yo sé que sí, te lo hago con mucho amor, con mucha ilusión a mejorar, a sanarnos, a crecer cada día más y que tengas unas relaciones de calidad, eso es lo que queremos. Te veo en el siguiente episodio, bye bye.